Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weight loss. Podplay. Jag har varit hos min citymassören. Ja. What a rush. Alltså. <laughs> <laughs> ja, men du ringde mig och bara, ska jag gå till dig? Alltså, du kände så glad. Ja, ja, men det var jag. Men det han sa till mig, alltså han, det gör aldrig ont när jag går till hos honom. Mm. Alltså innan har jag ju gråtit på mm. en massa saker. Det är jävla mm. Då säger han till mig då att det gör inte ont därför att han kan inte trycka så hårt. <laughs> därför att jag tål ingenting. Han säger du har en väldigt låg smärtröskel. Oh. Och det vi pratat om att det är det värsta med min kropp har sagt. Att jag får ont av saker Just som man inte borde få ont av. Just det. Då säger han till mig det stämmer. För att han också, jag vet inte om det är för att han är synskadad. Eller om han bara, jag tror att han säger att han känner ju. För jag tänker att jag inte visar när det är ont. Men du spänner på olika sätt. Han känner ju direkt. Han vet direkt. Ja, nu gör det ont. Otroligt. Och så ibland säger jag så här, nu gör det ont. Det gör faktiskt jävligt ont. Men det ser han att han känner liksom. Han försöker hela tiden övertyga mig att oh. säga att nu oh. gör det faktiskt ont. Men blir det prestige för dig? Känns det jobbigt att du är en person med låg smärttröskel? Nej, det känns inte jobbigt. Jag är inte så här mm. att jag, jag tål vad som helst. Nej. Jag har aldrig känt något. <laughs> prestige är att jag ska klara mer smärtan. Mm. Det kan jag även känna när folk är så här... Har haft typ jätteont i magen och sen bara tog i tablett. Jag bara, why? Idiot. <laughs> Ja, jag, jag kan verkligen inte förstå det. Folk bara, en feber fyra dagar, men ta febernedsättande. Mm. Alltså det finns tabletter för det här. Ja. Varför lider du i onödan? Mm. Jag vet inte om de lider för att visa sig duktiga eller någonting. Men jag har aldrig känt någon form av stolthet eller ära över att jag kan lida mm. mycket. Det känner jag verkligen inte. Alltså jag känner en stolthet och ära i att jag är en person som inte tar mycket lidande. Jag säger nej direkt. Fan om man letar efter sådana där personer som kan på ett övernaturligt sätt känna av en. Som ja. han. Alltså man känner bara... Det är otroligt. Ja. Alltså läs mina tankar. <laughs> läs nu vad mina muskler säger. Ah. Det gör ont. Ah. Ja, men så att, och han, alltså, han är lite så här att han vill gärna prova vart det är ont. Mm. Så då kan han känna lite så här. Jag tror att han säger att han bara. 
var väldigt låg smärttröskel och han bara, det är också lite, alltså du är liksom lite för, nu är jag liksom mjuk i axlarna men mm. han bara, innan så var du liksom lite för stel för mm. så kort tid jag jobbat och jag jobbar inte ens särskilt mm. mycket mm. och nu är det liksom, nu är det verkligen skillnad märker jag på hur mycket jag har spänningshuvudvärk och sånt där jag har efter att jag har gått ner i tid, mm. alltså det är ju nästan ingenting, mm. därför att det som gör att man får ont i huvudet är att jag sitter som en jävla ostbåge på mitt jobb men Fast, grejen är, sitter du nu? Du sitter på den där pallen? Nej, jag står faktiskt upp när jag jobbar därför att det är så kort att jag kan göra det. Just det. Men jag måste ju, alltså sen kommer det ju då in olika gubbar som bara, jag kan inte ligga ner i stolen. Nej, Nej alltså då får jag gå till en annan tallekare. Nej, inte sådär långt bak, inte sådär långt bak. Och då får jag bara känna, alltså hur sover du på natten då? Du, du sitter på så alltså jag förstår inte hur man ja. inte kan ligga rakt långt. Ja. Och jag förstår att vissa kan ha problem med ryggen och sådär, men jag ska jobba i tio timmar, han ska vara där i 40 minuter. Då kan jag känna att, mm. då får han ha ont i 40 så slipper jag ha ont i 10 mm. Egentligen har du då samma arbetsställning som en typ frisör. Alltså du sitter alltså, ja, där ja. med dina verktyg. Men så ska man se över käken så är det väldigt svårt om man inte mm. håller på att böja sig. Det blir mycket bättre när jag står upp än när jag sitter ner och böjer mig som en galning. Just det. det är liksom påfrestande för kroppen. Men mm. de flesta märker inte av det här förrän efter 5, 10, 15 år. Mm. Emily Bergström märker av det efter fem dagar. Alltså då känner jag direkt, det här kommer inte funka för den här nacken. <laughs> ja. Så då blir det för mig att jag, så, jag kan absolut jobba med det här 50% men jag kan inte jobba med det 100%. Mm. Så då hittar jag en lösning på det för jag vill inte lida i onödan. Då känner jag bara, vadå? Vem, alltså, varför ska jag Lida. Varför ska jag vänta tills jag är 55 när folk kan köpa att jag har så ont i mm. så att jag måste bli sjukskriven? Det har jag inte tid att vänta på. Men det var som att jag fick bekräftat att min kropp, <laughs> alltså den tål ingenting. Nej. Jag får ont i fötterna när jag går, alltså ja. jag tål ingenting. Är det någon, alltså är din mamma så? Jag Tyster. vet inte, han sa han bara, kan du ha något problem med sköldkötten? Så han bara, eller jag vet inte vad det är liksom. Men nu har vi sagt då, för nu är jag ganska mjuk så jag behöver egentligen inte gå så mycket för min spänningshuvudvärk. Mm. Nu har jag sagt till honom att när jag kommer nu så det vi ska göra bara öva på att jag ska klara mer smärta. Mm. För han säger att jag kommer liksom, han bara, jag kanske tar i 40% av vad jag egentligen behöver mm. för att det ska ge effekt. Mm. Så att han om det ska bli riktigt bra. Jag vill ju att dina muskler ska bli riktigt mjuka och sådär. Så kommer jag behöva ta i mer. Men det gör för ont. Jag märker ju det. Han, mm. bara, för det blir också, han säger det. Han bara, så när man masserar dig måste man vara, man måste vara känslig i händerna. Mm. För jag känner ju när du spänner dig. Och om jag inte hade gjort det. Och det är ju det som har hänt mig alla gånger tidigare. Att jag har varit idiotisk när man masserat mig som inte har känt efter. Han bara, för annars om jag ska trycka så mycket som jag tycker att man bör trycka. Då skulle du inte få någon effekt av den här massagen. För du hade varit spänd under hela massagen. Mm. För du hade gått härifrån spändare än när du kom in. Mm. För att det är så ont. Liksom, eller jag liksom spänner kroppen. Mm. För att det är obehagligt. Är det andra stunder i livet där du tycker att saker har gjort ont? Som du tänker att andra inte tycker? Nej det tror jag faktiskt inte. Och alltså, ja, du är inte en klagande person. Nej och jag är inte heller... Du går till aj aj aj. Du är inte så. <laughs> jag är inte heller så rädd för fysiskt. Smitta. Nej. Alltså jag är inte rädd att få ont. Eller, jag är inte rädd för liksom, olika ingrepp. Att det ska ju vara äckligt med kroppen eller sådär. Jag har ju inga sådana känslor. Jag tror bara att jag är känslig just för sådana saker att man ska trycka eller det känns som att min kropp inte klarar av statiska saker. Mm. Om man skulle göra en tävling när man ska stå på ett ben så även om jag kanske skulle klara det länge så skulle mm. jag nog ha mer ont. Mm. Snabbare. Förstår jag menar? Mm. Så att då skulle jag såklart behöva ta ner mitt ben mycket längre innan annan för de har precis börjat få ont och jag har haft ont till liksom hela tiden. Så jag tror jag att det kan vara. Måndag lika olika. Jag har genom livet haft obehag för två saker som jag har svårt att förklara varför. Okay. Nummer ett, tajta saker runt halsen. Mm. Alltså typ när man är hos frisören och de ska sätta på det där skynket eller en polo som är för tajt. Alltså typ Men Lisa, en hoodie. Men Lisa, vet du vad jag får av det då? Ont i huvudet. Spänningshuvudet. <laughs> 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 Hur fan. 
Svara så kroppen. Gulliga huvud. Ja, det går ja. ingenting. Nej, men jag går ju drar så här hela tiden fram i mm. tröjor för att det måste vara öppet i halsen. Ja. Nummer två. Ubåtar. Ja, det är verkligen alltså. Det är skräckscenario är obehagligt. Kan det finnas? Hur kan folk ha varit på dem? Jag förstår inte nu. Jag Nej, jag fattar ingenting. Men jag tycker inte att någon av de här sakerna passar in på mig som person. Alltså, jag, det är inte så mycket annat jag tycker är obehagligt. Alltså, jag kan ha vilka kläder som helst. Jag tycker inte det blir så stickigt. Jag tycker, alltså, sådär. Men det är inte Och, klausrofobi då? Jag vet inte. Att inte vi blir instängd. Är rädd för det? Nej. Jag vet inte. Vad tycker du liksom om små utrymmen? Ja, jag går inte dit frivilligt. Men det, alltså, jag har inget problem. Skulle du vilja sova i en sån där liten podd som de har i... Jag vet inte vad de heter men... Lika olika poddar. <laughs> och vi filmar när det Gärna. Nej men i en sån där liten sovgrej som de har i Japan. När man ligger bara i som en liten kista. Ja nästan. med någon gärna. Ja då skulle jag göra det. Ah, ja det skulle inte vara roligt mm. med dig. Okay. Mm. Nej, men jag kollade på det här Surviving Death på Netflix. Har vi pratat om den tidigare? Eventuellt ja. Jag tror att jag har ja, jag tror att du har nämnt Du sonar väl ut. Nej, men det är olika avsnitt. Det är någon som handlar om medium, någon som handlar om nära döden upplevelser. Och sen så är det en som handlar om barn som kommer ihåg ett tidigare Just liv. Det, och det jag tror att det har tagit upp. Då är det bland annat en femårig pojke som åker till Japan. Och han alltså, får åka ut till ett ställe på vattnet där han själv beskriver. Fast han aldrig har varit i Japan. Och han får också se bilder på olika stridsflygplan. Och han säger vad han har hetat då innan han dog. Och vilket plan han har kraschat i. Mm. Och det finns då, och det namnet finns. Och de åker dit och han störtgrinar får panikgångsattack på båten för att mm. säga liksom, det var här har jag dött. Mm. Ja. Och jag, alltså, det kanske är 5% i mig som liksom tror på de här sakerna. Mm. Som tror på övernaturliga saker då, mm. i mitt huvud övernaturliga. Och sen säger det kanske 5% till som gärna vill tro, så jag är väl uppe på en 10. Mm. <laughs> Men det var bara så kittlande för att när jag kollar på det här ubåtsfallet, jag tror att det heter utredningen. Mm. Det är en alltså serie. Avsnitt. Nej, det är en annan serie nu. Ja, nu hoppar jag. <laughs> nu är det på För nu ska jag gå in i min ubåtsrädsla här. Ja. Jag och Henrik kollar på en serie som heter Utredningen. Som handlar om ubåtsfallet. Mm. Som är väldigt häftigt uppbyggt. För de nämner inte ens Peter Madsen. Mm. De nämner bara honom som mördaren. Mm. Så att det är inte på något sätt en dokumentär om honom som allt annat är. Mm. Utan det är om själva utredningen. Mm. Därför heter den det. Mm. Då är det i alla fall en del scener där det är ubåt med mm. av logiska skäl. Ja. <laughs> och en scen där de ska ta upp ubåten som Johan har sänkt mm. med Kim Walls kropp i. Mm. Och när de drar upp den i kedjor med två stora båtar, mm. då får jag alltså fysiska liksom med eller vad ska jag säga? <laughs> alltså hela min kropp, alltså jag hör hur jag andas tungt, min kropp skakar. För att jag vet att snart, du vet det kommer, ja, snart kommer ubåten upp. Det är som att det ska komma ett monster på film. Och jag bara känner, om jag har dött tidigare, då har jag fan blivit strypt i en ubåt. Alltså jag bara känner, för jag vet inte hur jag ska förklara de här rädslorna som jag har. För de känns inte, jag kan inte knyta det till någonting. Alltså ubåtar tycker väl många är obehagligt. Men så att man skakar i kroppen. Nej, du kanske har dött i någon ubåt med jag går inte ner alltså. Nej, varför gjorde du det i förra livet? <laughs> jag är inte igen. Nej, det gör du inte om. Mina rädslor är ju liksom, jag är också väldigt, väldigt rädd för vatten. Alltså ubåtar, jag har inte ens nämnt dem för jag är så fucking rädd för ubåtar. <laughs> jag har just berättat att det värsta som, min värsta tanke som någonsin har slagit mig är 
att när jag ska dö över vatten, jag ska krascha i vatten Just det. och sen sjunka ner till botten och inte tappa medvetandet. Sänkas ner. Jag ska ligga där alla längst ner kallt som mm. satan, kolsvart. Allt mm. jag ser är olika äckliga djur som alltså, kryper och kravlar och simmar och ja, alltså, det är evigt tortyr tänker jag. Det. Och du ska ligga där för evigt. Precis. Det är mm. det jag får veta när jag dör att jaha, man förlorar inte medvetandet. Ah. Mm. Det visste ingen annan Men nu har jag fått veta det och då, Vad men... tror du att du skulle hålla på med då efter två dygn Alltså skulle du hålla på att göra olika ramsor alltså, var, <laughs> alltså, jag, var skulle man vara Jag vet ju själv <laughs> vad min hjärna gör När den är stressad Och mm. ska dra iväg mycket tid Och det har jag varit med om två gånger i mitt liv Och det är ju att den börjar Att spela upp olika sånger <laughs> Alltså Låtar jag hört genom livet Mm. Alla låter jag hört genom livet För jag drar fram olika textstycken Som passar min situation mm. Så det, en tävling Det har hänt mig två gånger i livet När jag varit under press Och du, 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 också du, du, du. inte ha koll på tid Det är det, när jag inte vet hur lång tid som har varit Jag vet inte hur länge jag ska vara på den här platsen mm. Någon annan kommer behöva komma och hämta mig Eller berätta att nu är det färdigt Då börjar det komma upp alltså, Textrad efter textrad Och de går på loop, 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 loop. Mm. Så det skulle nog hända när jag där också Då skulle jag typ tänka på någon låt som hade något med djupt Någon som hade något med kravla Alltså det skulle vara bara over and over and over again Du får berätta de här två gångerna den ena är när vi var med och jagade av hundar och jag skulle vänta på min tur att springa. Då hörde jag hela tiden i huvudet, jag blir hellre jagad av vargar. Men var det inte också den här? Jo. You have one shot. Yeah, if you had one shot, uh. one opportunity, would you catch it or just let it slip? Den gick mm. också hela, hela tiden. För mm. Jag har bara en chans. Mm. Jag såg framför mig hur jag sprang det snabbast som någon har sprungit och hoppade upp på den där stegen. Mm. Och för er som vill höra mer om när vi var med i TV-programmet Jagad av hundar så finns det ju ett helt avsnitt som heter just Jagad av hundar. Mm. Det var väldigt kul. Nästa mm. gång någon gör ett TV-program så kan ni fråga mer om jag var med så kommer jag säga ja. Mm. man förbjuden sorg? Mm. Jag tror du skulle svara, du bara äh, det blir svårt. Kan jag få mer kött på benen, tack? <laughs> det är svårt för mig att svara på det. Öppna, Öppna mejlkorgen! Hej Emilie och Lisa. Jag skulle kunna skriva ett tre sidor långt hyllningsmejl till er men jag håller det kort och koncist. Jag älskar er podd och era underbara personligheter. Ni är veckans höjdpunkt och jag älskar Charlottes härliga inslag. Jag har ett litet eller kanske stort problem. Jag känner stor sorg över något som alla andra runt mig känner glädje eller lättnad för. Lite bakgrund. Sommaren 2018 var en av mitt livs bästa och jobbigaste somrar. Jag hade en pojkvän som jag började tappa känslorna för och samtidigt fick jag upp ögonen för en annan kille. Vi jobbade på samma ställe. Min pojkvän, vi kan kalla honom S, och den andra killen som vi kan kalla A, tyckte inte om varandra direkt, men så so far var det lugnt mellan dem. 
Jag gjorde slut med min pojkvän på grund av de bristande känslorna och började umgås med A väldigt mycket. Med honom hade jag mitt livs bästa sommar. Vi promenerade i timmar, han visade mig nya platser och vi pratade om allt mellan himmel och jord. Det var som en vänskaplig förälskelse. Det blev även en kyss här och var, men från min sida var det bara vänskapskänslor. Mot sommarens slut började jag prata med S igen och vi blev tillsammans. Det är väl nu du börjar köra ihop sig. Det kom då fram att A hade smygfotat mig, lättklädd i hans säng och skickat sina vänner. Jag själv fick aldrig se konkreta bevis och A förnekade såklart. Jag gick till min chef i sinnes förvirrad panik och A fick sparken. Mm. Livet rullade på i några veckor och jag, min pojkvän och vårt kompisäng skulle ut på krogen. Det slutade med att A misshandlade min pojkvän. Efter det tumultet rullade livet på igen. Och nu nyligen... A är han som har fotat och skickat sina kompisar ja. som har fått sparken. Ja. Mm. Efter det tumultet rullade livet på igen och nu nyligen fick jag höra från min pojkvän att A blivit dömd till fängelse och utvisning för mordförsök. Och det är väl här mitt problem ligger. Min pojkvän och vänner tycker detta är bra eftersom A varit och tydligen fortfarande är ett arsel. Men jag känner en enorm sorg över detta. Vår mm. underbara tid tillsammans finns kvar inom mig och jag känner stå starkt för honom även fast jag vet vad hemska saker han har gjort mot mig och andra. Den enda jag kan prata med om detta är min bästa vän. Hon skulle tycka att jag är dum i huvudet men ändå lyssna och förstå. Men vi ses så sedan på grund av pandemin och vi är inte telefonpratare. Jag vill så gärna också försöka få tag på A och prata med honom men det skulle vara det värsta jag kan göra mot min pojkvän. Och jag vet inte ens om han kommer ihåg mig eller bryr sig om mig eller om jag bara var en av tusen sommarflörtar. Jag känner inte att jag har fått ett ordentligt avslut. Jag går sönder och tänker på att aldrig få se honom igen. Jag känner mig så instängd i mina känslor och jag kan inte få utlopp för dem. Känslan av att jag vill prata med honom vet jag att jag bara måste tygla. För det är kanske omöjligt i alla fall. Och skulle jämställas med otrohet mot min pojkvän. Det känns även som att allt detta är mitt fel. För att jag skvallade till chefen och fick honom sparkad. Jag vet i teorin att det inte är sant. Men det är känslomässigt är som jag gjort att han ska sitta i fängelse och sen utvisas. Men slutligen, sorgen av att aldrig kunna råka träffa honom på stan. Aldrig någonsin få se honom igen. Hur hanterar jag den när den är förbjuden? Tack för en underbar podd och alla kloka råd ni ger. Gud vad jag känner att jag hade kunnat hamna i det här. Lisa, det här är, det är mitt problem. verkligen din typ av problem. Ja, ah, för jag, jag sitter direkt och bara förstår. Men jag skulle ju inte ha hållit mig från att höra av mig, det är det. Nej. Men jag tror att om hon har bestämt sig för att inte höra av sig då, om vi ska börja där, mm. så måste hon prata med sin bästa kompis. För det skulle hjälpa om jag ska ta mig själv, det skulle hjälpa mig jättemycket att prata massa om det med dig. Mm. För att få ut orden och få ut skammen för sorgen och allt det där hon känner. Jag tror verkligen också att hon ska skriva ett brev till honom som hon mm. kanske aldrig skickar. Mm. För att få ur sig de här känslorna. Och mm. liksom, när hon skriver brevet tänker jag att det här ska jag skicka till honom. Mm. Om jag fick säga allt jag ville säga, då skulle jag säga så här. Och så skriver hon det. Det har inte pojkvän ett jävla piss att göra med vad hon har skrivit i sin personliga brev. Det som är så synd är att han har misshandlat hennes kille. Det är För det är synd. bara det som gör att hon inte kan höra av sig. Jag. Annars mm. hade hon ju kunnat säga Om vi säger att mitt ex hade hamnat i fängelse Eller ska bli utvisad eller båda mm. Så känner jag ändå att jag hade kunnat rättfärdiga Att jag tycker synd om honom och mm. vill höra av mig Han Eller skriva ett brev Det är som att någon, någons närstående har gått bort Då kan man mm. kanske också höra av sig En enstaka gång för att visa att man bryr sig mm. Även om relationen är borta Men nu är det verkligen Det blir sånt otroligt svek Och det blir som att hon väljer sida Kommer ju nuvarande pojkvännen tycka så det är verkligen svårt. För att jag tycker inte att hon ska gå bakom ryggen på sin kille. Då, utan alltså, inte säga någonting till honom. Men jag tycker också kanske att... Det, att jo, varför ska hon inte det då? Därför att hon kommer dåligt själv. Alltså inte för mm. honom, det skit jag i. Jag, för nu går jag verkligen ut från mig själv för mm. att jag tänker att jag ska kunna vara i det här. Och det här skulle jag äta upp mig också. Mm. Så det skulle jag äta upp mig till den gräns att jag skulle säga det till min kille. Mm. Och det tänker jag att det kanske kan vara bra också att testa relationen lite. Hur mycket man kan prata med varandra. Alltså mm. att hon säger, jag mår jättedåligt över det här, jag skäms över det här. Jag vet inte vart de här känslorna kommer ifrån. Och jag är såklart på din sida. Men jag känner verkligen en otrolig sorg för vi har haft någonting. Och nu ska han bli utvisad. Var ska han hamna? Hur ska han må? Mm. Varför har han den här illiska nisen så att han har gjort det här mordförsöket? Mm. Precis. Det är ju också... 
även om det är absolut värst för den som har blivit utsatt för hans brott och den här killen. Så alltså, någonting står inte rätt till hos honom. Och jag kan förstå om man tycker om honom att man mm. vill stötta honom då. Mm. Han sitter hon... ju verkligen i skiten. Hon känner ju också säkert det är ingen annan som bryr sig Nej, och så vidare. Nej, det är det säkert inte heller. Men... Men om... Det förvånar mig ändå med hennes känsla faktiskt. Det var avvikande att mm. hon känner, kommer han ens ihåg mig? Var jag bara en av? Jag tänker, antingen vet hon det eller inte. Eller förstår du? Mm. Om hon har den starka känslan att de har sån kontakt så hon måste höra av sig. Det här kan också vara friserat Lisa. Att, alltså, när man ser tillbaka på saker så kan man ju ändra mm. för att det ska passa som man vill att det mm. ska ha varit. Mm. Det kan ha varit så att hon kände mer än vänskapskänsla för honom. Mm. Och det har varit ett stort problem i hennes relation. Därför har hon skrivit om den historien och övertalat sig själv och sin pojkvän att det var bara ja. vänskapskänslor. Mm. Ingenting annat. Den känslan fick jag också. Ja. Alltså... Eftersom också hon hade balls att göra slut med sin kille. I den stunden när hon träffade honom. Ja, och la väldigt mycket tid på honom. Och de har kysst varandra och mm. hon har varit lättklädd i hans säng någon gång. <laughs> <laughs> så då, om det är så... Även om det inte är så, men så kanske du som har skrivit brevet är ganska säker på att han kommer ihåg dig. Men också kanske då, han kanske är en kille som träffar massa tjejer så att det är därför hon har känt jag kanske bara är en av alla sommarflörter. För om hon är en tjej som han har umgåtts med och bara varit vän med, då är hon ju inte en av tusen sommarflörter. Exakt. Det är inte en flört. Nej, det säger mot sig själv. Jag tycker att hon ska börja med att prata med sin vän. Och hon säger att de inte pratar så mycket i telefon. Kan de prata typ, kanske facetime kan jag tycka mm. är skönt när man ser varandra. Jag tror att om du och jag skulle bo på olika sidor av världen så skulle vi hellre ha på FaceTime än prata telefon. telefon. Tror du? Jag vet inte. Jag känner verkligen starkt för telefon. Kanske inte du och jag, men det kanske är mest från mitt håll då. Ja, du hade velat säga mitt. Tror... <laughs> men kanske inte med dig. Men du hade ju velat gjort det som du vill, så då hade ja. vi pratat i telefon. Ja. Men om jag bara ska gå till mig själv, får hon säga att de inte är så bra på att prata i telefon. Då kanske kan gå ut på promenad. Alltså jag, ja. ser, jag ser folk som är ute i skogen hela tiden som går en meter ifrån varandra. Mm. Låt inte pandemin stå i vägen för något sånt här när det är så viktigt. Då får du, ni kan lösa det på något vis. Lovar jag att ni kan lösa det här. Och också, jag måste säga, skittråkigt att prata om, om pandemi. Mm. Men det gör också att man blir så himla i sitt eget huvud. Så jag mm. tror att det här är ett större problem. Hon känner större ångest av det här på grund av situationen. Jag känner att små problem i mitt liv blir mycket större mm. på grund av att det är så mycket negativitet runt omkring och att vi inte träffas lika mycket. Mm. Och liksom... Lika nära, man kan inte mm. liksom, ja. Det blir inte den här uppslutna stämningen lika ofta. Nej, så jag tycker i alla fall att hon ska börja med att ta bättre kontakt med sin vän och prata ut om det. För hon säger ju att hon kommer kunna ta emot det på ett bra mm. sätt. Det verkar ju som att det är den enda som hon vågar det den, öppna det, det här. Det är hon kan få någon form av feedback som inte är. Hur kan du känna så här? Mm. Alltså folk som ska säga hur kan du känna så här? Vem bryr sig hur? Ja, jag, jag gör det. Och det är ett problem då för mig och nu för oss. Ja. Nu har lagt i ditt nät. Ja. Varsågod och börja bena. Verkligen, det måste man släppa. Ja. Hur fan kan du känna så? Ja. Ursäkta, och men det vet inte jag heller. Då skulle du också vara så här, du får inte känna så. Nej. Är det då nästa grej? Ja, ja, ja det är ju det. Okay. Hur kan du göra det? Mm. Alltså det har redan hänt. Så jag vet inte varför du ifrågasätter. Mm. Men jag är hundra procent av sidan att skriva ett brev. Mm. Egentligen så här, skriv ett brev och tänk, det här ska jag aldrig skicka. Så nu ska jag skriva allt. Mm. Och så skriver du allt. Och så lägger du i ett litet kuvert och skickar till det fängelsetansigt direktan. Och så får han brevet i alla fall. Det spelar ska... ingen... Hon ska skicka brevet till honom och hon ska inte berätta det för någon. Det är min åsikt. Det är vad jag skulle ha gjort. Och jag är av den fasta åsikten därför att... Ingen kommer tro på honom om han berättar det. Han har ingen mobil. Han, han kan inte fota den. Sen tidigare blev det sparkad. <laughs> <laughs> alltså, du, du har allt på din sida. Mm. Nummer två är att ingen kommer få veta det. Därför att han kommer sitta i fängelse och sen utvisa till ett annat land. Så att han kommer aldrig träffa din pojkvän. 
Vet du vad som också hade kunnat vara en bra grej? Kanske inte i hennes situation men någon annan. Jag tycker man kan använda sig ofta. Gå ihop med någon. Så att det blir vi skickade ett brev. Just det! Smart! Så att typ hon och bästisen eller mm. hon och typ någon, någon av hans gamla kompisar. Honom, ja. Eller hans gamla klass eller någonting. Mm. För då är det så här, men gud jag har inte sagt det. Ja men jag och Robin... Vi skrev det där för mm. två år sedan och kände att vi... Alltså du vet. Ja, verkligen. Man kan luta sig mot... Ja. Det är mycket lättare att dela skuld. Ja, och då blir det också att du tar bort så här... Jag skickade inte med någon lättklädda bilder. Jag flörtade inte i texten för det var jag och Robin som skrev mm. det. Mm. Och då ska alltså Robin vara med. Man ska inte säga det. <laughs> Nej, det är inte den situationen. <laughs> verkligen, man kan dela på skulden. Men jag som är lite hemlig Arne hade mm. absolut skrivit det här brevet och sen sett till att det var ordentligt redigerat från datorn jag hade skrivit ut det. Mm. Och jag som inte är hemlig Arne och lever på dåligt samvete hade inte kunnat gjort det för att då mm. hade inte jag haft en bra relation. Förstår du? Då hade inte jag kunnat haft en relation med den killen för då hade jag haft en för stor lögn. <laughs> Grejen jag hade glömt det dagen efter. Jag hade aldrig fått ihåg att jag hade gjort det där. Det hade inte legat med att jag hade Alltså jag hade tänkt på det i tio år. Du skojar. Nej, 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 nej. Alltså jag hade tänkt, vet du vad jag hade känt Lisa? Nej. Jag hade känt mig irriterad. Över att jag inte, när jag väl hade gått och lämnat in det här är alltså. Ja, nu skulle jag få höra på någon som har egocentriska känslor. Efter att jag skickat brevet och lagt det på rådan så skulle jag ju känt starka känslor kring det. Mm. Glädje kanske, lättnad, vad det nu kan vara. Mm. Så jag hade velat prata med någon om det. Mm. Och då hade jag kunnat bli irriterad över att jag inte fick göra det. Jag hade ja. känt att någon tar ifrån mig det bara för att de ska, ja, andra ska ha känslor också. Någon bergstedt. Ja, någon jävel är det som gör så att jag inte kan få säga det här till folk. Och då hade jag varit irriterad på pojkvännen som står i min väg. Mer än att jag hade känt dåligt samvete. Det hade jag verkligen. Fast... Det hade jag nu när jag pratar om ansiktslösa personer ja, Som jag precis. tänker att det här handlar om Om någon hade misshandlat David mm. Alltså bara jag ser att David har ett plåster på fingret Blir jag galen Vem har gjort det där? att alltså, jag blir tokig Jag kan börja gråta bara av att han har ett plåster Hans fina hud har blivit repad att mm. alltså, jag blir galen Så att jag vet inte hur jag hade känt om någon hade misshandlat honom Nej, jag tror faktiskt också att det här är känslor som Hon kan tygla om hon vill Bara genom att prata med någon kompis Och att de sen kommer avta För att mm. det här är en person som har gjort hemska handlingar mm. Och som får sota för det Jo men det är jobbigt att hon inte får ha den där sommaren Jo men hon får det men hon måste bara prata med någon om det Hon måste säga högt Jag mår dåligt över att han mår dåligt nu Han mår mm. skitdåligt, hans liv är över känner mm. hon Och det är kanske till och med mitt fel Mm. Men det utesluter inte att jag också älskar min pojkvän Nej. För det är det hon tycker är jobbigt mm, är Men vi måste bara säga till henne Hon behöver inte välja sida Men prata med någon som du litar på Så kommer skammen kännas mindre Hjälp mig lider av imposter syndrome Hej Lisa och Emily. Jag hittade er podd för mindre än en vecka sedan och har sedan dess sträcklyssnat på varje avsnitt. Ni är så kloka och roliga och kommer alltid med så innovativa idéer och infallsvinklar på både små och stora problem. Väldigt uppskattat. Dessutom hjälper ni mig att i stunder av ångest tänka på annat och ta ner mig på jorden igen, bort från mina annars ångestfyllda tankar och tillvaro. Det är nämligen så att jag läser min sista termin på mina studier och har inför en examen och jobbsökande drabbats av imposter syndrom eller bluffsyndromet på svenska. Trots att jag snart är klar med en femårig utbildning känns det som att jag inte kan någonting. Det skillnad från Emily så tror jag nämligen inte alls att jag nog kan bäst utan tvärtom att jag lurat alla och att luftsåset snart kommer att sprängas. För att råda bot på problemet har jag därför parallellt med mitt femåriga program läst en ytterligare master i ett annat program för att på så sätt få ännu mer kunskap och kompetens. Men självkänslan och självförtroende är fortfarande inte där. Jag undrar om ni har några tips eller råd på hur jag ska tänka för att slippa tvivla på mig själv och min kompetens. Hur kände du Emily när du var klar med dina studier och skulle börja söka jobb? 
Värt att nämna är att jag ska påbörja min karriär i en mansdominerad bransch, plugga till civilingenjör. Och att jag därmed under hela min studietid omringats av män och med det mer eller mindre känt att min kompetens är ifrågasatt. Detta trots att jag har bra betyg, har jobbat på sidan av mina studier, pluggat utomlands i ett år och nu även läser en masterparallell med civilingenjörsprogrammet. Tidigare har jag gått hos psykolog för min prestationsångest och via psykologen fått hjälp att hitta verktyg för att hantera panikångest inför prestationer. Däremot tror jag att prestationsångesten vilar i det så kallade bluffsyndromet där jag tror att allt jag lärt mig och kan nu kommer sättas på prov och att alla runt omkring mig förr eller senare kommer att förstå att jag är en bluff och inte alls kan någonting. Luftslottet som byggts upp kommer därmed att raseras. Vad ska jag göra? Jag har fullständig panik inför framtiden och mitt liv går mer eller mindre ut på att överprestera konstant för att känna mig värdig i en sekund. Innan tankarna om luftslottet poppar upp igen. Jag har försökt med mindfulness och positivt tänkande men just nu verkar ingenting bita på min ångest. Det blir inte heller bättre av att jag just nu befinner mig i jobbsökarkarusellen där alla mer eller mindre tävlar om varje känsla som är ledig. Jag är dessutom livrädd för att jag ska välja fel. Hjälp mig. Ja du Lisa, det här kan jag prata lite om då eftersom att jag också läste en utbildning och eh, jag minns också precis när jag gick ut att man kände jag kan ingenting. Därför att man är ju inte, bara för att man har läst utbildningen är man inte redo för jobbet egentligen. Mm. Och det måste du komma ihåg att det vet alla som anställer. Att mm. folk som är nyutexaminerade är absolut inte lika duktiga som folk som ens har jobbat bara ett år. Därför att man lär sig så otroligt mycket av att jobba. Mm. Vi har ju en vän som läste någon slags ekonomiutbildning nu och som kom till en ny arbetsplats och tyckte att det var så jobbigt att lära sig vad nya sakerna att hon gick in och grät på toan. Mm, det är verkligen inte ovanligt. Och jag minns också liksom hela den här när alla skulle söka jobbkarusellen. Den mm. är verkligen påfrestande därför att när man läser på universitetet så är det många som är verkligen ärkenördar. Mm. Och de har ju några jävla CV som de jobbar på som de var sju år gamla. Och de pratar vitt och brett om vilka krav de har på sina nya jobb. Och alltså de har bara en, <går> en lite näsan upp i vädret. Och eh, det är lätt att känna sig underlägsen om man har den fallenheten. Mm. För man tänker på att det finns så många andra. Alltså för min hjärna så tänker man i varje grupp man är. Hur kan det finnas här många korkade personer? Mm. Men det är också väldigt många som i vilken grupp de är känner hur kan det finnas här många duktiga personer och mm. varför är jag så korkad? Det det. Och det är så den här personen känner. Mm. Och det är väldigt svårt för oss att sätta oss in i eller jag tycker ofta att det är det. Mm. Jag tänker att folk säger det för att typ verka ödmjuka. Men det jag kan säga är jag som inte har gått utbildning och jobbar i en bransch då som stylist där jag får ganska mycket skit av att jag inte har utbildning och mm. hur, hur mycket kan jag egentligen och sådär. Mm. Det jag ofta faller tillbaka på är ingen kan någonting. Alltså istället för att gå till mig själv och tänka jag är simla dålig, jag kan inte det här årtalet, jag kan inte hur det här ska sitta eller vad ska jag göra eller sådär, så tänker jag bara att alla är bluff ja, och det... på alla sina jobb. Ingen kan allting. Det är Folk så. känner sig, alltså alla är bara människor. Piloter som går på ett plan har bråkat med sin man innan eller mm. liksom druckit för mycket i helgen. Alltså Absolut. vi är alla bara. Ja men och det är ju verkligen något som man lär sig när man blir vuxen att ingen är vuxen. För man tänker Precis. när blir man vuxen och man blir vuxen när man inser att ingen är det. Mm. Alla bara låtsas så och de saker de kan ju oftast av erfarenhet och det går väldigt... Om du är en person som har klarat av att läsa fem års civilingenjörsprogram och en master på sidan så kan jag tänka mig att du är en person som är ganska lätt för att ta till dig kunskap mm. och nya färdigheter. Så Verkligen. du kommer lära dig hur snabbt som helst det här nya jobbet. Jag är inte orolig för en sekund. Och sen är det ju svårt det här med att vara tjej. För vi kommer inte naturligt att få samma självförtroende som de flesta män. Jag kan bli galen. Det här är faktiskt... Inom mitt jobb så kan man bli nischad inom vissa områden om man vill. Och då var det en person som hade blivit det som var man. Och då frågar en kvinna på mitt jobb, en annan man, hur gjorde han för att bli nischad inom det här? Och då svarar mannen, nej men han har bara alltid varit duktig, visat fram fötterna. Mm. Och då får jag bryta in och säga, hallå? Jag tror inte att han har fått en titeln för att han har varit duktig och visat mm. fram fötterna. Är det ett skämt? 
Han har läst de här, de här utbildningarna. Han har sagt till sin chef att han vill göra det här. Alltså han har gjort det här. Han har byggt upp de här olika casen. Han har jobbat mm. med det i så många timmar. Det är så han har gjort det. Han har inte gjort det. För att han har varit driven, visat fram för att han har varit duktig. För då skulle mm. vi alla ha den titeln. Mm. Det är det vi alla gör här hela dagarna. Mm. Och det är det här som killar inte förstår. Att, för det första så har han ju fått den här titeln säkert i storlek för att han är kille. Så låt oss vara ärliga. Mm. Jag märker ju själv hur alla chefer reagerar på kvinnliga tandläkare och på manliga tandläkare. Så mm. de manliga får så mycket mer praise. De hyllas på ett helt annat sätt. De får mycket mer chanser. De får högre lön. Mm. De får allting bättre än vad vi får. Och då, folk kan inte riktigt beskriva vad det är När man är så duktig och han kan prata för sig Och vad det nu är, ja mm. det är samma som den här personen sa då, att Han är så duktig, han visar framfötterna Alltså mm. fan, vad ska man visa det här Lärna idioter, jag kan inte höra Men, och så kommer det vara jättemycket För den här tjejen nu, för att hon har valt avansdominering mm. Hon kommer aldrig känna lika bra som de gör Hon kommer aldrig få samma känslor från chefer Alltså, det spelar ingen roll om hon har kvinnliga Eller manliga chefer, tyvärr Kvinnliga chefer kommer också alltid att eh, Favorisera männen, alltså undermedvetet De gör inte det här medvetet, men de gör de har också själva tagit sig igenom en mansdominerad bransch och blivit chef. Ja, och, och de det... lever i samma värld som vi gör. Killar kan göra liksom 70% av vad kvinnor gör och vi tycker fortfarande att det är bättre. Mm. Det är liksom, det är jättesvårt. Det måste vi hela tiden jobba med och få bort. För att det är liksom så vi är programmerade av att ha levt i den här världen tillräckligt länge. Men jag är inte orolig och jag tror att du får se det. Jag brukar, om jag är i perioder där jag känner att någonting är jobbigt. Det här kunde jag känna innan jag började plugga. När jag var sådär 21-22 20, då kunde jag känna en enorm stress och press över att det jag gör nu mm. är det som bestämmer min framtid. Mm. Jag kunde känna att kan jag inte bara hoppa över den här stora kullen som mm. är välja vad jag vill göra, mm. plugga i massa år eller läsa in massa vad det nu var man skulle göra. Jobba hårt på något jobb för att få en befodran. Jag ville liksom över den kullen och komma till slutet och bara ha det klart. Mm. Och så kan jag känna i andra situationer också. Och så jag tänker mig att hon känner just nu kan det inte bara vara två år i framtiden. Det kände jag verkligen när jag gick ut. Jag längtade tills jag har jobbat i tre år och kan det här jobbet. Och inte har hög puls bara för att jag ska göra minsta grej. Och så känner jag verkligen nu. Och det är skönt att vara tacksam över att jag har kommit över den kullen. Det kan man ju vara säker på i allt som jag jobbat i livet. Prestationsångest, sorg, whatever. Alltså att tiden går. Mm. Och man kommer komma till en plats där man känner att det känns bättre. Mm. Och det är den här tjejen som vi känner som var på toan och grät. Hon kommer nog inte se ihåg de dagarna. Nej. Alltså hon sitter med det hela dagarna. Och nu kommer det någon ny som grina på toan. Så ja. hon får trösta. Mm. Så är det verkligen. Och det som hjälper mig då är precis som du säger. Om jag har en dag som är väldigt stressig. Ibland kan man ha en dag så när jag slutar. Då ska jag göra det här, det här, det här, mm. det här. Man har liksom ett tajt schema. Om ett tag. Mm. Man kan inte göra något åt det just nu. Men man känner stress över att när det väl blir. Då kommer jag behöva prestera högt. Det äter ju upp en. Ja. Och då kan jag verkligen lugna mig själv med tanken på att. Varje minut i livet är exakt lika lång. Mm. Varje dag. Och dagarna det tickar på hela tiden. Tiden kommer att gå. Allt det här. Och samma är det för den här tjejen nu. Att tiden kommer att gå. Du kommer få någon form av jobb. Mm. Du kommer jobba på det jobbet. Tiden kommer ticka. Och sen är det plötsligt bara färdigt. Om fel så kan hon ändra. Då kommer du hitta ett nytt jobb. Om du kommer på att jag vill fan inte ens jobba med det här. Varför pluggar jag fem år till mm. det här pisset? Då är det bara hoppar av. En sista grej jag tänkte på också som man kanske kan trösta sig med ett litet tag på dagen i alla fall. När man väl tänker på det. Det är att istället för att tänka, åh nej jag är i en mansdominerad bransch. Vad är läskigt att tänka. Tänk vad coolt att jag som kvinna är i en mansdominerad bransch. Att hon kommer få väldigt mycket cred för det också. Från mm. andra kvinnor i sin närhet. Från alla möjliga olika. Och lite grann beroende på vart man väljer att rikta. Strålkastaren. Ja. Absolut, jag kan också känna ibland när jag gör saker som är liksom lite läskiga Att jag gör det för de unga kina så att mm. de inte ska behöva ta det Precis Utan jag gräver lite här där andra redan har grävt Och sen blir det inte lika mycket för nästa person att gräva mm.
Nu är det återigen dags för Emilys poesihörna. Emilys poesihörna. Folk har saknat den. <laughs> jag har verkligen gjort det. Alltså, ja. Det är ett trevligt vi, avslut. Ja, vi behöver en kultur som får oss att fundera. Mm. Och det är det dags för nu. Alltså, det kan jag verkligen börja känna när jag blir äldre. Att när jag går in på Netflix och de tipsar mig om pissserier mm. så blir jag verkligen provocerad. Vi säger, ursäkta, visa mig bara serier som folk som är smartare än jag har gjort. Visa inte med den här pissen längre. Men kan man inte göra så att tummen upp och tummen ner och hålla på? Jag kan Men jag, jag vet sitta. inte. Alltså, grejen är att algoritmen har svårt med mig. <laughs> jag är smartare än algoritmen. <laughs> Nej. Nej, det jag menar är att jag kollar verkligen... Jag älskar ju... Tonårsserier. Tonårsserier mm. med en glöd som inte kommer släppa. Någonsin. Alltså, jag kan kolla på tv-serien on my block om och om och om och om igen. Och jag blir lika kär i Ruby varje gång jag kollar. Ni trodde att jag skulle säga Caesar, men det är Ruby jag blir kär i. Den lilla knubbiga killen. Jag blir galen. Mm. Han är så jävla gullig. Hans ögon är enorma. Han har påsen under ögonen fast han är typ 17 år. Jag blir tokig. Det är käppen i ditt algoritmjul. Det är det, ja. Mm. Det, är det, det är därför den visar mig piss hela tiden. Den bara, mm. du kollar på Never Have I Ever. Vill du också kolla på Riverdale? <laughs> Nej, förstå skillnaden. <laughs> Men det gör den inte. Nej. Ja, Okej. Okay. Nu ska jag läsa en dikt. Mm. Efter vi har pratat om det där. Som jag tycker är otrolig. Därför att den ändrar på hur vi tänker på saker. Eller hur jag tänker på saker i alla fall. Den här boken är skriven av Lars Björklund. Ur en diktsamling som heter Det som gör hoppet liv. Det går att föreställa sig att marken håller dig. Det är inte du som tynger, det är jorden som bär. Det går att föreställa sig att luften sluter sig omkring dig, mjukt och varsam. Det är inte du som tar plats, du får plats. Det går att föreställa sig att ljuset gör dig synlig. Du behöver inte anstränga dig, du är redan framme. Buren, omsluten och sedd. Så jävla fint. Den här ska vi skicka till hon som har imposter-syndrom. Ja. Det här hon behöver känna. Vi behöver inte skicka den för hon lyssnar nu. <laughs> Just det. Här får du gulligt. Ja, det här behöver du lyssna på. Det här tycker jag också gifter sig väldigt fint med tanken att vi inte behöver bry oss så mycket om oss själva. Alltså det, för det här är ju egentligen att vi inte ska ursäkta oss och mm. vi finns utan att anstränga oss och sådär. Men det känns också som att vad vi än gör så kommer luften att vara runt oss. Vad vi än gör så kommer mm. marken bära upp Just oss. Det. Det här är samma som en äldre herre på TikTok pratade om som jag var inne på fast jag har min mobil fasta. Hur länge ska den då? Ja, så länge det behövs inne. Och vet du vad jag kom på? Nej. Faktiskt, att jag kände att jag nästan borde slänga hela mobilen. Därför att, nu ska jag berätta varför. Ja, berätta. Alla gånger de senaste tio åren i mitt liv mm. när jag har fått en ilning genom hela kroppen av obehag så har det varit på grund av någonting på min mobil. Mm. Jag har haft olika tjafs och bråk. Jag kan ta det. Mm. Jag har inte det i live, Nej. för det är ingen som vågar bråka. Men, då ska de ringa, ja. Det gör de inte. Nej, men, Nej. Om någon ringer, då tar jag tag i det. Alltså, då var det ett sånt stort problem. Och då får man inte ilning. Det är det jag menar. När du får man inte ilning, då är man i en situation som är levande. När du får en mobilen, då ligger du ner. Du blir helt förvirrad. Mm. En maskin har förstört ditt liv. Mm. <laughs> alltså, så att jag känner mig verkligen längre ifrån mobilen än någonsin. Mm. Och när jag gick in på TikTok så var det här det enda rimliga som kom upp. För algoritmen hade ju blivit fuckad då. Så det var ju en massa barnvideos bara. <laughs> och jag var hallå? När har jag någonsin stannat i en sekund på de här videorna? Ah. Jag fick bläddra hur länge som helst. Och då kom jag fram till en man som sa något som var väldigt intressant. Han menade på att universum är liksom opartiskt till dig. 
tycker varken om eller mm. inte om dig. Mm. Den bryr sig inte om du gör rätt eller fel. Alltså det är liksom så här att han menar liksom på skillnaden mellan att tro på universum och tro på en religion som har vissa strikta regler. Att gör något fint, jättebra. Gör något dåligt. Universum bryr sig inte. Nej. Det kommer ticka på i samma takt och sak kommer ändå att hända dig. Det är liksom... Solen går upp och solen ja. går ner. Hela tiden. Vad du än gör så kommer solen gå upp och solen går ner. Maila oss på likaolikapodden at gmail.com så kanske vi svarar på din fråga. Och glöm inte att rata podden med fem stjärnor så blir vi superglada. Hejdå! Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 